0: Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Olá, ouvintes! Eu sou o jornalista Pedro Palauro e a partir de agora apresento Folhetim. No programa de hoje, recebemos novamente o escritor, editor e professor de escrita criativa, Duda Falcão. Ele está lançando representações culturais e pedagogia dos monstros no universo de HP Lovecraft. A obra, que está saindo pela editora Diário Macabro, é resultado da sua tese de doutorado. Duda, muito bom recebê-lo aqui no estúdio virtual da rádio da universidade e do folhetim.
1: Muito obrigado pelo convite, Pedro. Já participei anteriormente para a gente falar né, do, do meu livro Estranho Oeste de Ken estou Aí de novo fico muito contente de poder falar para uma rádio aí que eu acho tão importante, né? A rádio da universidade que chega tantas pessoas que se preocupam com a educação.
0: Duda, como que está sendo lançar né esse livro agora para o público em geral né só tua tese que faz um relato assim passa limpo digamos assim uh, uh, o que que o que que a, a cultura em torno né do Lovecraft uh, tem nos trazido ao longo desse desse último século principalmente né? Uh, tem muita coisa e todas as questões que envolvem uh, a questão ficcional, a, a questão transmediática, a questão comercial também em torno do, 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 uh, da cultura uh, e da, da literatura. Como que como que está sendo foi pensar, né? Isso, esse tema e pesquisar sobre ele.
1: Poxa, então, aí são, são, são muitas coisas envolvidas, né? porque Lovecraft escreveu literatura ficcional, não é? então a gente pode imaginar que seria talvez um acadêmico da área das letras, pesquisando o material do Lovecraft, mas, nesse caso, não. Eu sou um escritor, trabalho com ficção, mas a minha área é na área da educação, né? no campo da educação. Então, também eu trago alguns teóricos aqui que são dos estudos culturais para pensar né, a cultura... Nesse caso, especificamente, né, relacionada à obra do Lovecraft. Então, né, ele é um autor que publicou suas histórias na primeira metade do século XX né, e publicou suas histórias em revistas pulp, que eram revistas né, de edições muito baratas que saíam nos Estados Unidos né, com, com grandes tiragens e, e vendidas a centavos de dólar e tal. Então, podiam chegar a muitas pessoas. bom esse é assim, um, um primeiro panorama né, que, eu, que eu retrato, né, que, eu, que eu falo né, na, na tese, né, fazendo essa questão histórica relacionada também ao, ao ambiente né, que vivia o Lófrica, na cidade de, de Providence, né, uma cidade muito conservadora, e ele também muito conservador dos valores anglo e tal. Né? E eis que ele não foi muito conhecido né, na sua época, apesar de ter um grande círculo de escritores que ele tinha contato através de cartas, né, ele é considerado uma das pessoas que mais escreveu cartas na América e tal dessas cartas é bem possível que tenham sobrevivido mais de 10 mil cartas então né esse número é um número que o pesquisador TS Josh então pesquisa e falou sobre isso né que é uma das um dos grandes biógrafos do lovecraft que eu tive também de estudar para colocar aqui no trabalho mas Eis que ele era bem conhecido entre outros escritores que escreviam histórias de horror ficção científica né? mas o Lovecraft ele vai passar a ser realmente mais divulgado após a sua morte porque um desses seus amigos escritores, né, August Derley e também outro cara que é o Donald Vander, que também escrevia, eles criaram uma, uma editora que era a Arkham House, somente para republicar, né, fazer novas edições dos trabalhos do, do Lovecraft. E eis que, né, a partir daí, o nome dele passa a ser mais conhecido. E, então, a cultura popular, em várias áreas, começam a trazer o trabalho dele. né. É por isso que eu vou acabar falando em transmídia aí nesse trabalho também, mas o... Então, a obra do Lovecraft vai começar a aparecer no cinema, em história, em quadrinhos. E um dos grandes divulgadores né, do, do trabalho do Lovecraft vão ser jogos, jogos de RPG, de role-playing game, né, com um jogo chamado Call of Cthulhu, né, que é o chamado de Cthulhu, né, que tem o conto do Lovecraft, né, o chamado de Cthulhu, então, que é um dos mais conhecidos que é uma história em que um investigador né, vai, vai atrás né, de um grupo de, de cultistas, né, de pessoas que cultuam, cultuam essa entidade. Aí, né? E é um conto muito interessante, eu gosto bastante. Não é? mas, mas eis que né, o RPG, na década de 80, começa a expandir muito o nome do, do Lovecraft e até hoje. Então, o que a gente vê né, na... Existem muitas produções não é, em diversas áreas da mídia em que o horror cósmico do Lovecraft ele é representado. Às vezes nem sempre são as criaturas do Lovecraft, mas ele ficou tão famoso por, por criar criaturas cósmicas, né, alienígenas tão poderosos que quando a gente vê histórias de horror cósmico, logo né, a gente acaba lembrando do, do Lovecraft. Mas aí essa expansão então, ela se tornou tão, tão massiva, digamos assim, que eu, dentro da área da educação, resolvi, Claro, eu sou um escritor, eu gosto de escrever horror, também escrevo horror cósmico. Então não por acaso eu me, né, eu já conheci bastante o trabalho do Lovecraft, então eu quis falar sobre isso. Mas dentro da área da educação era muito importante descobrir a cultura da época do Lovecraft, não é? Como, por que que ele estava produzindo de determinada maneira esses monstros na época dele e Agora, não é? Por que, que a gente. Como é que esses monstros mudaram? Não mudaram? Eles estão sendo representados, construídos, criados por outros autores? Isso realmente está tá acontecendo bastante, não é? Teve. Eu tive uma editora chamada Argonautas Editora, né, com meu amigo César Alcázar, também escritor, né, de 2010 a 2017, mais ou menos, e a gente né, publicou alguns livros, dois deles a gente chamou de ciclo Lovecraftiano. Um era A Ascensão de Cthulhu e o outro era Herdeiros de Dagon. Então, dois monstros aí, Lovecraftianos e que eram antologias que tinham contos de diversos autores brasileiros dentro do universo lovecraftiano. Então o que acontece é isso, a gente vê muitas pessoas, muitos escritores, sejam eles internacionais ou brasileiros, produzindo dentro do universo do Lovecraft, trazendo os mitos de tudo para suas histórias, não é? Até a gente pode dizer que essa expressão mitos de cultura ela não foi criada pelo próprio Lóvicus para a gente ver assim como, como cresceu né, o trabalho dele, não só por ele mesmo, né? Mas por outras, por outras pessoas. Então quem criou essa expressão foi o Augusto derleus o e tal, né? Que eu acabei de mencionar que foi um dos editores aí da da Arkham House. Então, gente, de toda essa riqueza de material, não é, não só do próprio Lovecraft, mas da expansão de histórias escritas por outros autores no universo do Lovecraft, é que acabou surgindo aí essa ideia de fazer uma tese que né, pela editora Diário Macabro, já tem algumas pequenas atualizações, né, eu mudei um pouquinho né, o início do, do livro, mas é sem dúvida é a tese que está ali sendo né, relançada, republicada. Né.
0: Duda, como que a gente pode pensar também a obra do Lovecraft como como uma obra definidora, né? Dentro definidora e assim dentro dos, dos estilos de literatura e de ficção fantástica e de ficção científica, acaba a obra dele acaba delimitando esses estilos que são tão próximos às vezes, né? É, eu
1: eu costumo pensar Primeiro, assim, né? o que, que seria literatura fantástica? Tá? Vão ter várias definições, mas eu costumo utilizar, pensar que a literatura fantástica é um grande guarda-chuva de gêneros literários, tá? em que a gente teria alguns gêneros literários principais: o horror, a fantasia e ficção científica, e também daria para dizer o próprio fantástico, tá? que, que ainda é diferente. Mas dentro desses, desses gêneros vão existir outros tantos subgêneros, por exemplo, na fantasia a gente pode ter é, espada e feitiçaria, alta fantasia. Ficção científica a gente pode ter lá, é, é, cyberpunk, space opera. Ah, no horror a gente pode ter horror sobrenatural. Horror psicológico, ah, horror cósmico. Quando então a gente está, né, denominando aí o horror cósmico, ele está muito ligado ao Lovecraft, apesar do próprio Lovecraft não ter sido o criador desse subgênero do horror. Tá? Tem outros autores anteriores a ele, que ele próprio considera que são autores de horror cósmico, como Arthur McKenna e outros. Tá? Mas o Lovecraft, então, ele pega essa tendência do, do horror cósmico e começa a utilizar para as suas histórias. O que, que, que seria esse gênero que ele acaba definindo, né? ou esse subgênero? O é, é um, um horror cósmico seria mais ou menos o seguinte. Digamos que nós, seres humanos... Né, nos encontrássemos com um alienígena vindo de algum outro lugar né, que não a Terra. Nesse momento, aquilo que, que nos era desconhecido passa a ser conhecido, mas conhecido somente de uma forma fragmentada. E é esse fragmento do conhecimento, daquilo que a gente ainda não conhece na sua totalidade,
0: que nos causa um imenso horror, não é? Duda? A obra do Lovecraft usou, né, da transmídia tanto para se difundir, né, uh, a partir ao longo do século XX, a partir do momento do surgimento de várias mídias que adaptaram essas obras, né, quanto hoje uh, ela ela pode ser vista e difundida pelos próprios fãs, né, uh, de outras formas. Como que como que tu vê esse uso da transmídia de modo a a fazer uh, com que a obra seja incontestável, né? Na verdade, que outros autores a gente pode dizer que têm obras tão inspiradoras assim, né? uh, de, dessa forma, e tão penetrantes dentro da cultura popular?
1: eu estou pensando no seguinte né? essa ideia de, de transmídia né transmídia se uh, vamos pensar de maneira assim simples não é vamos dar alguns exemplos é quando a gente pensa em Star Wars não é ou como eu gostava de chamar Guerra nas Estrelas hoje só se fala em Star Wars né eu já sou da da época anterior aí mas Star Wars tem lá tem tem o seu universo é o seu universo ele é construído no cinema ele é construído em história em quadrinhos, ele é construído em jogos de videogame, né? ele é construído em diversas áreas e histórias diferentes são contadas de múltiplos personagens, do Darth Vader, do Skywalker, do Boba Fett por aí afora. Então esse universo ele passa a ser constituído em diversas mídias. Beleza, Lovecraft, né, ele vai, na verdade não é obra dele, não é que faz, mas são outros autores ou empresas né, que se tocam, que podem se utilizar né, dessa estratégia transmídia, utilizando diversas mídias diferentes para se apropriar de um determinado universo. Por que, que eu digo isso? Não é? Hoje, se eu quisesse escrever uma história sobre o Star Wars, não é possível, porque existem direitos autorais relacionados a, a esse universo, mas ao né não, não deixou herdeiros, e é? aqui no Brasil, a lei é de 70 anos após a morte do autor, você poderia utilizar não é? personagens, cenários e tal, não é? mas quando a gente pensa em transmitir em relação ao Lovecraft, eu vejo principalmente uma empresa dos Estados Unidos chamada Fantasy Flight Games, que é de jogos em que eles usam diversos tipos de jogos diferentes, não é? jogos de tabuleiro e até mesmo jogos híbridos de tabuleiro e digitais para para mostrar o universo do Lovecraft mostrar não na verdade é utilizar para para criar né os seus jogos e utilizar de uma maneira mercadológica e também daí eles têm né, romances né mostrando esses universos esse universo né a partir dos seus próprios jogos então eles vão lá e usam né, as criaturas os monstros né dos mitos de, de Cthulhu. então Há nesse processo né de, de construção de universos de mundos de um determinado autor né, um processo mercadológico que envolve né a, a construção por parte de, de editores de escritores de game designers não é para levar esses mundos não é além né além que eu diga é no caso de chegar a diversos compradores não é então o consumo ele está muito forte muito relacionado a essa estratégia não é sim
0: Duda, que, como que foi para ti pensar uh, nessa, nessa temática, né, tendo em vista que tu coloca ali na tua tese a tua relação íntima né, com, com a ficção científica e com o horror ao longo da vida, né, desde a infância?
1: Uh, então, essa,
0: essa é uma das coisas que eu
1: falo logo no início, no início da tese, na verdade, a minha justificativa né, para falar sobre sobre Lovecraft, e monstros está relacionado com a minha própria história, não é com as, com as influências que eu tenho relacionadas aquilo que eu consumi, não é com o cinema, com os seriados, com programas de televisão e com os livros que, que eu adquiri ou que eu li na biblioteca. Então, né, eu poderia ter escolhido outros universos também para dar conta disso, mas como eu sempre fui muito arrebatado sobre sobre essa questão relacionada a monstros, não é? E histórias de horror, o Lovecraft, ele acabou, né, aí me fisgando. Então eu li o primeiro livro dele que eu li foi A Tumba e Outras Histórias, né, publicado aqui no Brasil, diversos contos, e, e isso, na verdade, quando eu li esse livro, eu acabei associando ele a um outro livro, a um filme que eu tinha visto anteriormente, e que era o. Evil Dead, se não me engano, e lá tinha um, o livro proibido, né, o Necronômico, e a partir daí eu comecei a fazer associações e já vendo que o Lovecraft estava aparecendo em mídias diferentes, não é? Então, isso aí também... Né, foi me consumindo também como escritor, não por acaso, meu primeiro livro se chamou Mausoléu, é né, Um livro de 2013. Ah, pô, então tinha lá a tumba e outras histórias, o meu tinha que ser o Mausoléu, né? Para lembrar um pouco né, essa questão relacionada ao horror que o próprio Lovecraft fez, não é? Então tem tem bastante disso.
0: Duda, tu como é, estudioso da área da educação, né? Como que tu pensa que essa questão da, 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 do horror e, e todo, todo o arcabouço, né? imagético, digamos assim, que só a, só a fantasia, né? Só a ficção fantástica nos proporciona, pode ajudar uh, tant, todas as pessoas, né? Desde as crianças até os adultos, a, a, a pensar, né? mundos novos diferentes e ter essa criatividade né uh, provocada é,
1: então eu, eu, isso aí eu acho que está muito relacionado com a própria questão da, da ficção não é eu acho que a ficção ela é muito importante porque ela nos desloca não é ela nos tira um pouco daquele daquele cotidiano que a gente está acostumado né e e nos faz pensar nas metáforas, nas representações, não é? Então, não é por acaso, né, que no título aí tem representações culturais, não é? As representações culturais, elas elas fazem parte dos significados, né, que são produzidos, não é, pelos autores e aqueles significados que nós interpretamos dessas produções. Então, a ficção, sem dúvida, ela nos ajuda a pensar né, nas nossas vidas, nos locais, né, na sociedade em que nós estamos inseridos, a pensar em nós mesmos, quem nós somos e quem é o outro. Né? Isso, sem dúvida, né, nos ajuda muito a pensar sobre o local em que nós vivemos, onde nós estamos inseridos, né? porque a gente tem que pensar assim, não é? ao menos... Na área, na área da educação, na área dos estudos culturais, a gente percebe que o processo de aprendizagem ele é algo contínuo, que acontece em todas as esferas da nossa vida, ou seja, não é? no cotidiano, no trabalho, nas nossas casas, nos espaços escolares, acadêmicos. E quando a gente lê um livro, ou quando a gente vê um filme, né? ou a gente vê um seriado... É... A gente está pensando sobre isso, a gente está observando essas representações e também, muitas vezes, olhando para nós mesmos, não é? Então, isso eu acho que é super importante, e a, quando eu falo em literatura de horror, eu acho que nós deveríamos ler mais literatura de horror para, a partir delas, para, a partir dessas representações, reconhecer quem são os monstros da realidade, não é? Eu falo também sobre isso na tese, então... É, os monstros da realidade eles podem ser muitos são políticos tiranos são pessoas que fomentam uh, o ódio racial são pessoas que querem produzir mais armamentos para a guerra são pessoas que poluem os, os oceanos são as indústrias que produzem plástico e não admitem que a gente está destruindo o planeta por causa disso. Não é? Então, tem muitas coisas para a gente pensar a partir do momento que a gente lê histórias que falam sobre metáforas e que criam representações. Não é? Então, a gente fica mais mais crítico ao meu ver quando a gente está lidando com
0: ou lendo, né, histórias desse tipo. Duda, uh, a gente conseguiria pensar hoje uh, a obra do Lovecraft e, a, e toda, toda, todos os desdobramentos sobre sobre ficção científica, horror e fantasia? Uh, a gente conseguiria pensar se existe uma diferença entre aquilo que tem aquilo que existe hoje uh, da, como, como repercussão né, dessa obra dicção como um mercado consumidor ou que existe uma comunidade fã mesmo que está atrás desse tipo de uh, conteúdo né porque uh, isso sempre é uma coisa que surge né? Será que todo esse, esse material que surge em torno disso é simplesmente porque, na verdade, é uma questão imagética muito uh, interessante? Ou realmente existe uma comunidade forte também por trás requerendo isso? Olha, vamos né, pensando aí de novo nessas
1: estratégias transmídia aí que eu falei na, na empresa de jogos e que produz né, jogos com universo Lovecraftiano e tal. Né? Uh, eu acho que tem, duas, no mínimo, duas facetas. aí. Uma das pessoas que consomem esses jogos e que, por algum motivo, querem conhecer a literatura do Lovecraft, aquela lá que era original, e outras que, que nunca leram, não se preocupam em, em ler esse material. Não é? Mas acho que, independente do fato de ler né, a literatura do Lovecraft, estão ali inseridos esses elementos... Não é? do, do horror cósmico, claro, falou no, no imagético, ele também é importante, e muito importante para a nossa época. Uhum. Aliás, se a gente olhar para trás, né, lá na, nas revistas públicas, eu falei para ti, elas eram muito imagéticas, as capas, elas tinham uma relação muito forte com a imagem dos personagens e dos cenários que iam aparecer dentro das histórias. Então, os jogos trazem muito isso também, é? a questão da imagem, e a imagem ela nos ela já é uma representação por si própria, não é? Ela já nos nos leva para aqueles símbolos, né? Para novas interpretações. Então, quando, né? Pessoas estão jogando, elas também estão, elas estão interagindo com aquela ideia do que vem a ser o um horror cósmico que estava presente no próprio autor, não é? Então claro eu acho que, que que com certeza né isso vai expandindo mais ainda esse universo e, e as monstruosidades não é que que estavam presentes lá no nas histórias do, do autor mas sem dúvida não é a gente para pensar mais sobre isso né discutir essas questões sobre o monstruoso e o monstro é para isso que também a gente tem a academia né tem daí os pesquisadores para poder falar sobre essas né, manifestações aí que vão acontecer acontecendo né, ao longo dos tempos em relação a uma obra que no início era somente literária mas que se expandiu para tantas outras áreas.
0: Duda, e qual que seria a importância que a gente pode dar para ficção de fãs, né, o fanfiction dentro do, do da área da ficção científica e do horror e da fantasia que na verdade são as áreas nas quais a gente realmente vê né, fanfiction nas outras áreas é muito raro a gente encontrar comunidades assim, dedicadas a isso. Então, né, no, no caso do Lovecraft, lembra que eu
1: comentei a questão do direito autoral e tal? Né? Se eu escrever uma história do, no universo do Lovecraft, eu não estarei fazendo uma fanfiction. Mas se eu quiser escrever uma história no universo do Harry Potter, por exemplo, eu vou estar escrevendo uma fanfiction. Por quê? Porque isso... Tem direito autoral marcado lá, tanto pela autora quanto pela empresa, e isso faz muita diferença no que é fanfiction ou não, né? A ficção de, de fã está né? muito relacionada com o direito autoral. Então, aí né? depende o que que o autor vai fazer, qual o caminho que ele quer buscar, né? Uh, Para a história, mas certamente, né? Eu sei de vários escritores, né? Que começaram por fanfiction, começando a tipo. Uh, a, a se arriscar a escrever, né, arriscando as primeiras histórias, utilizando né, aqueles universos que ele já conhecia quando leu anteriormente, né, e a partir daí vai criando uh, um conjunto de histórias que podem levar né, o autor a fazer novas histórias. Então, Inicialmente, assim, eu acho que não, não há nenhum problema. Fanfiction são bem inter... bem interessantes exatamente para o autor começar a descobrir onde ele quer chegar, né? Quais vão ser as coisas novas que ele vai fazer, né? Então, mas sempre tem que ter esse cuidado aí, né? Em que universo tu tá escrevendo, porque esses universos vão estar vinculados a autores, vão estar vinculados a empresas, né? Então, isso é muito importante a gente observar.
0: Duda Infelizmente, o nosso tempo está se esgotando, mas eu gostaria de que tu deixasse o um serviço aí do, do livro, é, onde as pessoas podem conseguir, onde elas podem entrar em contato, é, conhecer os teus outros livros também, e as suas pesquisas. Maravilha! Então, para vocês né, adquirirem o livro
1: Representações Culturais e Pedagogia dos Monstros no Universo de HP Lovecraft. Entrem né, no site da editora Diário Macabro, né, vocês encontram bem aí pelo, pelo Google, lá vocês vão verificar que tem o meu livro em pré-venda. É, o livro vai ser entregue por volta do início de dezembro, conforme, conforme a editora está então, ele está em processo de, de, de diagramação, projeto gráfico, né? mas já está já tá pronto lá. Né? Tem a capa para vocês conferirem, uma, uma capa belíssima com a presença da entidade cósmica mais famosa do Lovecraft, que é o Cthulhu. E vocês também encontram os meus livros na AVEC Editora, como o romance o Estranho Oeste de Kane Black Moon ou os meus livros de contos 13, Comboio de Espectros e Mensageiros do Limiar. E, para o final do ano, ou início do ano que vem, já está saindo uma reedição do meu primeiro livro de contos, Mausoléu, que você também vai encontrar na VEC Editora. Se quiserem conversar comigo, me procurem, né, vocês encontram o meu Facebook, Duda Falcão, tá? também tem o meu Instagram, arroba covildoescritor, tem também o meu, o meu site pessoal, que é Duda Escritor .wordpress.com e também vale dizer que eu sou organizador da Odisseia de Literatura Fantástica e vocês podem ver né, diversas, diversos bate-papos que eu já fiz com autores e autoras no meu canal Odisseia de Literatura Fantástica e acho que, que é isso aí, meu amigo. Pedro, muito obrigado por esse novo
0: convite aí. Quando quiser me chamar estou aí à disposição. Tá certo. Muito obrigado, Duda. Hoje, no Folhetim, batemos um papo com o escritor, editor e professor de escrita criativa, Duda Falcão. Ele está lançando representações culturais e pedagogia dos monstros no universo de H.P. Lovecraft, a obra que está saindo pela editora Diário Macabro. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgs.br barra folhetim eu sou o Pedro Palauro e a apresentação e edição deste programa foram minhas. A produção foi de Débora Rodrigues. O Folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes desejamos uma semana de ótimas leituras. Folhetim.